0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. So, meine Damen und Herren, Sie haben ja schon gemerkt, dass die Leute sich mit Ende beschäftigen, in ganz verschiedenen Bereichen unterwegs sind. Und das Gleiche trifft auch unsere nächste Referentin zu, Eva-Maria Kleitsch. Die nämlich ein abgeschlossenes Studium der Philosophie und Wissenschaftstheorie in der Tasche hat und danach erst sich sozusagen im Studium der neueren deutschen Literatur, der Kompatistik und der amerikanischen Literaturgeschichte zugewandt hat. Und derzeit arbeitet sie an einer Dissertation, das erwähnte Hans Heino Evers vorhin schon, ähm, zur äh, ästhetischen Theorie und deren Umsetzung, endestheoretische, äh, ästhetische Theorie und deren Umsetzung äh, im Roman, die unendliche Geschichte und ich habe schon einen Teil davon, Teilüberlegung davon zur Kenntnis nehmen dürfen, denn Frau Kleitsch hat einen Beitrag in unserem Drachenband publiziert. Der Band heißt den Drachendenken, liminale Geschöpfe als das andere in der Kultur und da hat sie über Smerk oder die Amoralität Fantasiens geschrieben und heute wird sie sprechen über die Spielarten der Magie, Zauberei und Hexerei im Werk Michael Endes. Ich denke, das schließt sich ganz gut an den Vortrag von Marco Frenschkowski an. Vergleich.
1: Also ich hoffe, wir können es vermeiden, dass es zu so allzu vielen Déjà-vu-Situationen kommt jetzt, weil ich habe ähm, äh, die Zauberschule auch bei mir äh, noch mal drin, aber ich hoffe, das geht trotzdem. Also in meinem Vortrag geht es um die Begriffe Hexerei, Zauberei und Magie und zwar ähm, sowohl um die Begriffe als auch um ihre Inhalte. Diese Inhalte sind nicht immer dieselben bei Michael Ende, im Werk Michael Endes, ähm, äh, sondern die äh, Zuordnungen verschieben sich. Vor allem der Begriff Zaubern wird von Michael Ende in mindestens zwei verschiedenen Bedeutungen verwendet und damit auch der Oberbegriff Magie. Ich werde mich in meiner Analyse auf folgende vier Texte konzentrieren. Erstens das 15. Kapitel einer unveröffentlichten Fassung der endlichen Geschichte. Das ist in den späten 70er Jahren entstanden und ist dann, ich glaube, posthum veröffentlicht, das sage ich aber nochmal dazu, okay. Der zweite Text ist der satanachio lügenjake höllische wunschpunsch veröffentlicht 1989. Beim dritten Text handelt es sich um die schon erwähnte Zauberschule und der vierte schließlich ist ein kurzer theoretischer Abriss aus dem Nachlassband der Niemandsgarten. Der Text trägt den Titel zum Thema Unschuld und laut Kommentar ist er auf einen 16. März datiert, man weiß aber nicht welchen Jahres. Im Folgenden werde ich die zwei verschiedenen Konzeptionen von Magie anhand von jeweils zwei von diesen Texten entwickeln. Und ähm, ich will nicht, also es äh, ist mir wichtig zu betonen, ich will nicht behaupten, dass es keine anderen Formen von Magiekonzeption bei Ende gibt, gibt, ähm, aber das sind die zwei, die mir halt aufgefallen sind. Und äh, die Formen unterscheiden sich zwar, schließen sich aber nicht radikal aus. Vielmehr sind sie jeweils von einer anderen Fragestellung her definiert. Die erste Definition ist Magie als quasi schwarze Magie. Magie im ersten hier besprochenen Verständnis ist von einer normativen Perspektive her definiert. Magie wird hier unterteilt in Hexerei einerseits und Zauberei andererseits. Beide Begriffe dienen zur Bezeichnung eines missbrauchenden Zugriffs auf Welt- und Lebewesen. Eine knappe theoretische Ausformulierung dieser Definition findet sich in dem besagten äh, kurzen Text zum Thema Unschuld. Ich zitiere. Was bedeuten die beiden Worte Hexerei und Zauberei? Gemeint ist damit wohl etwas, das als Versuchung unserer ganzen Zivilisation zugrunde liegt. Hexerei bedeutet etwas zur Ware machen, das keine Ware sein darf oder noch deutlicher, etwas gegen Geld zu verkaufen, das nur verschenkt werden darf. Das geschieht nun allerdings fortwährend und halben in unserer kommerzialisierten Kultur und das macht eigentlich alle unsere Werte fragwürdig und lügenhaft. Zauberei ist sozusagen das Gegenstück dazu. Sich etwas aneignen oder aneignen wollen, das man nur als Geschenk empfangen darf. In diesem Sinne ist ein guter Teil unseres heutigen Wissenschafts, äh, unserer heutigen Wissenschaft und Technik Zauberei, gewaltsames und unerlaubtes An sich reißen und zu materiellen Nutzen auswerten geheimnisvoller geistiger Zusammenhänge. Auch dazu gehört die Reklame wie unser ganzes politisches und wirtschaftliches Leben. Also soweit in, zum Thema Unschuld. Ich zitiere übrigens immer mit ein paar Auslassungen. Ich sage das jetzt nicht jedes Mal dazu, aber äh, also in den Zitaten sind auch so ein paar. Klammern mit Pünktchen drin. Die hier entwickelte Opposition liegt als Raster den magiekundigen Hauptfiguren des wunschpunsch zugrunde. Im Roman allerdings ist theoretisch der Bösen die gute Magie entgegengestellt. Gute Zauberei, so der Roman, gibt es natürlich auch, wenn gleich heutzutage viel seltener. Ich sage deswegen theoretisch, weil gute Zauberei de facto im Buch nicht geschildert wird. Die rettende Macht, die dem Wunschpunsch das Happy End sichert, entstammt einer höheren Sphäre, die kommt von einem Heiligen, nicht von einem Magier, auch keinem guten. An dieser also einem guten Heiligen, aber keinem guten Magier. An dieser Stelle vielleicht eine kurze Zusammenfassung der Romanhandlung, falls nicht bei allen von Ihnen die Lektüre erst zwei Tage her ist wie bei mir. Der Zauberer Bezebub Irwitzer und seine Tante die Geldhexe Tyrannia Wampal haben ihren Soll an bösen Taten, die sie den höllischen Mächten vertraglich schulden, nicht erfüllen können. Das liegt daran, dass der Hohe Rat der Tiere jedem von ihnen einen Spion ins Haus geschickt hat. Ihr übles Wirken ist nämlich allmählich auch den Tieren bewusst geworden und die setzen sich jetzt zur Wehr. Die eigentliche Handlung des Buchs spielt am Silvesterabend. Hexe und Zauberer haben nur noch wenige Stunden, um ihre Versäumnisse wettzumachen. Andernfalls droht ihnen die höllische Pfändung. Also, sie fahren zur Hölle. Das kennt man ja. Ein Klassiker. Um das fehlende Pensum aufzuholen, benötigen sie den titelgebenden Punsch. Diesem wohnt die Macht inne, jeden in Reimform ausgesprochenen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen, allerdings nicht den Wortlaut des Wunsches, sondern das Gegenteil des Wortlautes. Oder, wie Tyrannias zusammenfasst, man wünscht Gesundheit und herauskommt eine Seuche. Man redet von allgemeinem Wohlstand und erzeugt in Wirklichkeit Elend. Man spricht von Frieden und das Ergebnis ist Krieg. Hexerei und Zauberei, so meine Annahme, und äh, Entschuldigung, Hexe und Zauberer, also die Figuren, treten im Buch als Personifikation oder Bild von etwas auf, was der Autor als schlechte Tendenzen seiner Gegenwart begreift. Die vorher zitierte Opposition von Hexerei und Zauberei findet in den Figuren von Hexe und Zauberer ihre Ausgestaltung. Bezebub ist ein Laborzauberer, also so nicht in der Text, ist ein stehender Begriff. Bezebub ist ein Laborzauberer und seine Magie findet zwischen Retorten, Gläsern, Flaschen und spiraligen Röhren statt. Außerdem besitzt er Computer und elektrische Geräte, an denen fortwährend winzige Lämmchen flimmern. Er ist, das erfahren wir gleich im ersten Kapitel, durchaus auf der Höhe moderner Entwicklung, ja, ist er in mancher Hinsicht ein gutes Stück voraus. Der Text inszeniert Irwitzer vor allem als ökologisches Desaster. Ich lese jetzt, um das zu illustrieren, eine etwas längere Passage vor, in der der Abgesandte der Hölle Irwitzer vorrechnet, was er alles versäumt hat. Daraus kann man natürlich auch sex so negativo seine vollbrachten äh, schädlichen Leistungen durchaus auch ablesen. Ich zitiere direkt aus der wörtlichen Rede des Herrn Maledictus Made, das ist der höllische Abgesandte. Äh, der höllische Abgesandte sagt, dass der Vertrag, den Irwitzer mit seinem höllischen Gönner geschlossen hat, besagt, dass ihnen von Seiten ihres Gönners außerordentliche Machtbefugnisse in diesem Jahrhundert eingeräumt werden. Wirklich ganz außerordentliche Machtbefugnisse über die gesamte Natur und auch über ihre Mitmenschen. Er besagt aber andererseits auch, dass sie, äh, dass sie sich verpflichten, bis zu jedem Jahresende direkt oder indirekt zehn Tierarten auszurotten, gleich ob Schmetterlinge, Fische oder Säugetiere, ferner fünf Flüsse zu vergiften oder fünfmal ein- und denselben des Weiteren mindestens 10.000 Bäume zum Absterben bringen und so weiter und so fort bis zu den letzten Punkten. Jährlich mindestens eine neue Seuche in die Welt zu setzen, an der Menschen oder Tiere oder beides zugleich krepieren und letztens das Klima ihres Landes so zu manipulieren, dass die Jahreszeiten durcheinander geraten. Sie sind dieser Verpflichtung im abgelaufenen Jahr nur zur Hälfte nachgekommen, mein Herr. Zitat Ende. Unrechtmäßige Aneignung und Zerstörung werden hier als Hand in Hand gehend miteinander beschrieben. Ein weiteres Beispiel für irwitzers das an sich Reißen von etwas, das man gut unter die Gruppe dessen fassen kann, was im Theorieabriss vorhin als geheimnisvoller geistiger Zusammenhang klassifiziert worden ist, sind die Natur- und Elementargeister, die er sich in seinem Naturkundemuseum hält. Naturkundemuseum ist ein zynischer Ausdruck für seine Sammlung an, ich zitiere, Zwergen, Heinzelmännchen, Koboldchen und Blumenelfen, Undinen und so weiter. Diese Elementargeister also hat er in unter Dauerhypnose gefangen. Dazu gehört auch das vorhin schon zitierte Büchernörgel. übrigens. Tyrannia ihrerseits ist eine Geldhexe. Entsprechend ist ihr Äußeres beschrieben. Sie ist ungeheuer fett und praktisch von Kopf bis Fuß mit Gold und Juwelen behängt. Sogar ihre Zähne, sagt der Text, waren ganz aus Gold mit blitzenden Brillanten als Plomben. Mehrfach spielt Tyrannia darauf an, dass Bezebub finanziell abhängig ist von ihr, beziehungsweise dass er ihr viel verdankt. Sie nennt ihn ihren sehr teuren Neffen und spricht davon, dass sie ihm die Ausbildung finanziert habe. An einer anderen Stelle versucht sie ihn dadurch zur Herausgabe seiner Hälfte des Punschrezepts zu bewegen, indem sie darauf anspielt, er würde ja auch in Zukunft auf ihre Finanzierung Wert legen. Zu den Fähigkeiten tyrannes gehört zwar, da, dass sie Geld produzieren kann, so viel sie will. Trotzdem, sagt der Text, ist sie der Geiz in Person. Als Handtasche trägt sie einen kleinen Tresor mit Nummernschloss unterm Arm und zum Öffnungsprozedere dieses Tresors gehört auch ein kleiner, ja ich nehme mal einen Zauberspruchs, aber eigentlich ein Gedicht, das lese ich jetzt vor. O Mammon, Fürst dieser Welt, du gibst Macht über Menschen und Sachen, aus Nichts schöpfst du immerfort Geld und mit Geld kann man alles machen. Ich muss jetzt an der Stelle sagen, ich finde es jetzt sehr schade, dass die der, der Vortrag zur Geldtheorie Endes ausgefallen ist, der glaube ich mit Momo zusammen hätte stattfinden sollen, ähm, weil ich glaube, dass äh, in der Figur Tyrannia sehr viel von endes geldtheorie, die teilweise auch ein bisschen nebulös-esoterisch ist, meiner Ansicht nach, ähm, mit eingeflossen ist äh, und dass man da ganz gut seine Konzeption der weißen und schwarzen Magie des Geldes äh, ablesen kann. Diese hat er unter anderem im Gespräch mit Franz Kreuzer 1980 thematisiert. Hier nennt er Geld das magische Mittel par excellence. Was das Thema Magie im Wunschpunsch, Wunschpunsch betrifft, sind vor allem zwei Aspekte, die ich interessant finde. Erstens die Tatsache, dass Hexe und Zauberer als zwei fatale, miteinander bei aller Konkurrenz und Feindschaft zusammenwirkende Prinzipien konzipiert sind. Der Zauberer ist das Gegenstück der Hexe und umgekehrt wie im theoretischen Abriss entworfen, die Macht des Geldes und die Macht des Wissens. Das sagt Irwitz an einer Stelle, also das ist Figurenrede. Der zweite interessante Aspekt besteht in dem Umstand, dass die Unheilswirkung von Geldhexen und Laborzauberer mit der Dynamik der Verkehrung und Umkehrung eng verschränkt ist. Wenn ihm zum Thema Unschuld davon die Rede ist, dass Hexerei dazu führt, dass sogenannte Werte fragwürdig und lügenhaft werden, so entspricht dem im Roman zum einen ganz direkt die Umkehrwirkung des Punsches, zum anderen durchziehen Umkehrung, Travestie und Parodie als literarisches Verfahren den gesamten Text, und zwar immer dort, wo die Sphären des diabolisch schwarz illustriert werden sollen. Dafür kommen jetzt ein paar Beispiele. Erstens, der Text arbeitet mit doppeldeutigen Abkürzungen. Zum Beispiel müssen wir der Punschzubereitung Irwitzer und Tyrannia einmal in die vierte Dimension reisen. Das tun sie mit der Indiktion von Lucifer Salto Dimensionale, woraus sich unschwer das Akronym LSD ergibt. Ein anderes Beispiel sind Irwitzers zahlreiche Titel. Er ist unter anderem MdB, das ist nicht, was Sie denken, sondern Mitglied der macht. Und Dr. HC, Dr. Horroris Causa. Das hoffen wir natürlich alle zu werden, oder sind es schon. Äh, zweitens finden sich im Roman Verdrehung einzelner bekannter Begriffe, zum Beispiel ist der Zauberer früher in die Kinderwüste gegangen, da gehen wir in Kindergarten, äh, oder Tyrannia äh, redet mal davon, sie habe ihre Witze in die tiefsten Kreise eingeführt, statt der höchsten. Schließlich drittens enthält der Text etliche Parodien auf Gedichte und Lieder, beziehungsweise entsprechende Genres, also vor allem Kinderlieder und Schlager und so weiter darunter fällt das in der Kinderwüste von Irwitze erlernte schöne Lied Schlafkindchen schlaf. Das fängt so an, Schlaf, Kindchen, schlaf. Dein Vater ist ein Graf, der fliegt herum als Fledermaus und saugt das Blut der Leute aus. Schlafkindchen, schlaf. Kindchen, schlaf. Mhm. Soweit erstmal zur Konzeption von Magie als schwarzer Magie. Ich komme jetzt zur zweiten Konzeption. Und damit fürchte ich leider auch so ein bisschen zu den Déjà-Vus. Die zweite Konzeption ist die von Magie als Willenskraft, als Vorstellungskraft. Im Fokus steht hier das Wie von Magie, die Frage, wie geht Zaubern. Ähm, kurz zurückblende, Ich habe Magie als Oberbegriff gewählt, weil das die Perspektive aller, die, die Praxis aller drei Texte, äh, aller vier Texte ist. Begriff und Kategorie der Hexerei fallen jetzt hier in diesem Blog weg. Das kommt eigentlich nicht vor als Begriff. Zauberei hingegen ist der Begriff, der vor allem die Bedeutungsveränderung durchmacht. Die erste Definition von Magie, die ich analysiert habe, wurde vor allem auf der Basis einer ethischen Perspektive getroffen. Hexerei und Zauberei als missbräuchlicher Umgang mit Dingen und Lebewesen. Die Definition der Zauberei im jetzt betrachteten Sinn findet auf einer anderen Ebene statt. Am ehesten müsste man sagen, im Raum metaphysischer Fragestellungen. Zauberei in diesem Sinne beschreibt eine bestimmte Art der Einflussnahme von Gedanken, Wünschen und Wollen auf die Außenwelt, was bedeutet, dass hier eine bestimmte Auffassung von der Beschaffenheit von Außenwelt, Wille, Bewusstsein und so weiter vorausgesetzt wird. Ob nun fiktionsintern oder nicht, das ist so ein bisschen die Frage. Bevor ich darauf genauer eingehe, möchte ich die beiden Texte vorstellen. Ich fürchte, ich stelle jetzt tatsächlich nochmal beide vor, weil ich habe das jetzt so runtergeschrieben und sonst würde ich komplett rauskommen wahrscheinlich. Also bei der Zauberschule handelt es sich um einen kurzen, von einem Ich-Erzähler geschriebenen Reisebericht. Wie man an der Leseranrede merken kann, richtet er sich vor allem an junge Leser. Die Reise, von der er berichtet ist, ist die Reise ins sogenannte Wünschelreich, von dem der Erzähler sagt, ich zitiere, es liegt übrigens gar nicht so schrecklich weit von unserer Alltagswelt entfernt, wie die meisten Leute glauben. Trotzdem ist es ziemlich schwierig zu erreichen. Man kann nämlich nur hinkommen, wenn man persönlich eingeladen wird, denn die Bewohner von Wünschelreich wollen ganz und gar keinen Massentourismus bei sich haben. Zitat Ende. In diesem Wünschelreich, aus dem so der Text die meisten Zauberer früher, früherer Zeiten stammen, kann fast jeder ein bisschen zaubern. Wer es richtig lernen möchte, muss aber auf die nun schon seltsam bekannte Zauberschule gehen. Diese Schule besuchen auch die Kinder der Gastwirte des Erzählers und so darf der Erzähler beim Unterricht hospizieren. Seine Beschreibung des Unterrichts und eine Zauberkomplikation am Ende der Erzählung bilden im Prinzip die gesamte Plothandlung. Der andere Text, auf den ich eingehe, findet sich in der posthum Sammlung »Das große Michael-Ende-Lesebuch«, dort trägt er den zusammengesetzten Titel Bastian erlernt die Zauberkunst?« Unveröffentlichtes Kapitel aus »Die unendliche Geschichte«, 15. Kapitel. Ich werde im Folgenden einfach vom 15. Kapitel sprechen. Die Wendung unveröffentlichtes Kapitel ist etwas missverständlich. Der Aufbau des Kapitels legt vielmehr den Schluss sehr nahe, dass es sich um ein Kapitel aus einer früheren, insgesamt von der veröffentlichten Fassung abweichenden Romanvariante handelt. Ich werde im Folgenden von Protofassung sprechen, wenn ich über diese Fassung spreche. Ich hoffe, es ist noch nicht zu so verwirrend. Also über diese frühere Fassung kann ich, da ich den Gang in die Archive selber noch nicht angetreten habe, nichts weiter sagen. Meine entwickelten Thesen beziehen sich nur auf dieses 15. Kapitel aus der Protofassung. Zu diesem ist noch zu sagen, dass es dem 15. Kapitel der Veröffentlichten uns allen wahrscheinlich mehr oder weniger bekannten und endlichen Geschichte äh, ziemlich gut entspricht. Also in der veröffentlichten Variante heißt es Graograman, der bunte Tod. Und ähm, in Graograman, der bunte Tod, erfährt Bastian durch den Löwen Graograman eine Art Phantasieninitiation. Am Ende des Kapitels bricht er den Tausend-Türen-Tempel zum Weg der Wünsche und in seine Geschichte in Fantasien auf. Initiation und Aufbruch sind auch das Thema des 15. Kapitels der Protofassung. Hier aber ist die initiierende Dame Aiola, die in der veröffentlichten Fassung erst im vorletzten Kapitel in Erscheinung tritt. Die Dame Aiola der früheren Fassung fungiert hingegen als Bastians Zauberlehrerin, obwohl sie selbst nicht zaubern kann. Aiolas Lehrplan für Bastian entspricht dem Lehrplan des Lehrers in der Zauberschule, Herrn Rosmarino Silber, praktisch vollkommen. In beiden Texten wird das Zaubern in sieben Stufen unterrichtet. Als erstes lernen die Schüler, Gegenstände zum Schweben zu bringen. Als zweites abwesende Gegenstände herbeizurufen. Das gibt es, glaube ich, auch bei Harry Potter, das ist der Aufrufezauber. Die dritte Lektion besteht darin, einen Gegenstand in einen anderen zu verwandeln. Und als viertes geht es dann darum, die bisher erlernten Fähigkeiten auf sich selbst anzuwenden. Stufe 5 beinhaltet die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen, für Bastian zusätzlich auch Dinge verschwinden zu lassen. Das ist etwas, was in der Zauberschule fehlt. Stufe 6 und 7 hingegen stimmen wieder sehr stark überein ähm, und die werden in beiden Texten als ineinander übergehend beschrieben. Hier geht es erstens um das Erschaffen von Gegenständen, zweitens von Lebewesen. Sowohl im 15. Kapitel wie in der, Zaubersch wie in der Zauberschule ist das Zaubernlernen von normativen Vorgaben, von Geboten und Verboten flankiert, so zum Beispiel dem Gebot, alles, was man erschaffen hat, auch wieder wegzuzaubern. Erwartungsgemäß tritt die Komplikation bei den beiden Texten äh, auf der siebten Stufe auf, also das Erschaffen von Lebewesen. In der Zauberschule läuft das so ab. Die beiden Gastwirtskinder und Zauberschüler Muck und Mali, wollen für den Erzähler, der sich beim Wandern oder was Skifahren, ich müsste es nochmal nachschauen, sie haben Skifahren gesagt, also im, im Winterwald, also er hat sich im Winterwald den Fuß verletzt, äh, Muck und Mali wollen ein Reiter herbeizaubern, kommen aber ins Gekabbel, wer von beiden das zaubern darf, schließlich sagen sie, wir zaubern es gemeinsam. Das Wesen, das auf diesem etwas unerlaubten Weg zustande kommt, ist, ich zitiere, riesig und unförmig, wie ein elefantengroßes Nilpferd. Seine Haut war schwarz-weiß kariert. Mähne und Schweif hatten meine Freunde in der Eile vergessen. Die Augen in seinem viereckigen Schädel glühten wie Scheinwerfer, hatten aber keine Pupillen, sondern sahen aus wie zwei Feuerbälle. Es hatte nur ein Ohr, an der Stelle des anderen befand sich ein Loch. An seinem Rücken klebten zwei lächerlich kleine Flügel, aber es waren durchsichtige Hautflügel. Dieses etwas monströs geratene Pferd tut denn auch nicht, wozu es erschaffen ist, sondern macht sich auf und davon, kann also nicht wieder plangemäß weggezaubert werden erstmal. Und das Missgeschick muss durch den Lehrer korrigiert werden. Dadurch kommt die Handlung zu so einem, ich sag mal, halbwegs glücklichen Ende. Auch der Bastian der Protofassung der in endlichen Geschichte versucht sich an einem Reittier, er möchte das Ross allerdings für sich selbst haben. Und dabei geht er offenbar etwas unkonzentriert ans Werk. Ich zitiere wieder. Aber sei es nun, dass er aus allzu großer Selbstsicherheit ein wenig nachlässig war, sei es, dass seine Müdigkeit ihm einen Streich spielte, es gelang ihm nicht recht, ein deutliches Bild des Pferdes zu entwerfen. Er sah nur irgendetwas Dunkles, und Flügel sollte es natürlich haben, um sich in die Lüfte zu erheben, aber genaueres stellte er sich nicht vor. Das Resultat dieser ungenauen Vorstellung ist ein Pferd, wie er, ich zitiere weiter, noch nie eins gesehen hatte. Es schien ihm riesenhaft und unförmig wie ein Nilpferd, und es war schwarz wie die Nacht. Mähne und Schweif hatte er zu schaffen vergessen. Die Augen in seinem mächtigen Kopf glühten rot und hatten keine Pupillen. An seinen Schultern trug es gewaltige Schwingen, doch waren es Fledermausflügel. Auch dieses Pferd macht sich auf und davon. Doch hier bildet die Episode nicht wie in der Zauberschule den Abschluss der Handlung, sondern sie wird zur Ex Exposition der folgenden Handlung. Bastian schwingt sich dann auch in die Lüfte, also er kann ja fliegen und setzt seiner Schöpfung nach und das Kapitel endet dann wie folgt. In diesem Augenblick begann seine Geschichte, einen Verlauf zu nehmen, den er nicht mehr in der Hand hatte. Und sie würde ihn in Fantasien festhalten, bis sie, gut oder schlimm, zu Ende war. Zitat Ende. Die nicht nur an dieser Stelle auffällige Ähnlichkeit der beiden Texte lässt vermuten, dass Ende die aus der endgültigen Version der endlichen Geschichte ausgesonderte Episode und die Konzeption, die darin verarbeitet werden, in der Zauberschule aufgegriffen und zum Teil seiner neuen Erzählung geordnet hat. Ich möchte auch hier wieder auf zwei Details genauer eingehen, die vielleicht ein bisschen verdeutlichen, worauf das hier entworfene Konzept der Magie abzielt. Detail Nummer eins ist die dritte Lektion. Also bei der, beim Zauberlehrgang quasi. Die dritte Lektion, bei der es darum geht, eine Sache in eine andere zu verwandeln. Auch diese Lektion ist in beiden Texten sehr, sehr ähnlich. Ich beschränke mich jetzt hier an der Stelle darauf, Auszüge aus dem 15. Kapitel vorzulesen, weil es wirklich sehr analog ist. Bei der Verwandlung von einer Sache in eine andere heißt es, da gehe es darum, Zitat, die Verwandtschaft zweier Dinge herauszufinden. Diese Gemeinsamkeit oder Gleichheit war die magische Brücke, über welche die Kraft der Verwandlung transportiert werden musste. Bei einem Apfel, der zu einem Ball werden sollte, war die Angelegenheit noch vergleichsweise einfach. Schwieriger war es schon, zum Beispiel eine Gabel in einen Apfel zu verwandeln. Da musste man folgendermaßen vorgehen. Man musste sich sagen, dass eine Gabel immer eine Gabel ist, mag sie nun groß oder klein sein. Wenn die Gabel groß ist, so ist es wiederum gleich, ob sie aus Eisen oder aus Holz besteht. Nun kommen hölzerne Gabeln aber in jedem Baum geäst vor. Ja, in Wirklichkeit ist ein Baum überhaupt nichts anderes als eine große, vielzinkige Gabel. Natürlich trifft das auch auf einen Apfelbaum zu. In Wahrheit steckt in jedem Apfelkern wiederum ein ganzer neuer Baum drin. An diesem Punkt kann man also sagen, eine Gabel ist ein Apfel. Und man kann, wenn man magische Wunsch- und Willenskräfte erworben hat, das eine in das andere verwandeln. Es gibt sehr viele kompliziertere Zusammenhänge, die hunderte von Zwischengliedern erfordern. Wer das nicht glauben will, der mag nur einmal versuchen, die Verbindung zwischen einer Nähmaschine und einem Regenbogen, zwischen einer Nuss und einer Ziehharmonika, zwischen einem paar Pantoffeln und einem Kometen selbst herauszufinden. Was Bastian bei diesen Übungen lernte, war die Tatsache, dass es im ganzen unendlichen Fantasien keine zwei Dinge gab, die nichts miteinander zu tun hatten. Alles hing auf irgendeine Weise mit allem zusammen und folglich war alles in alles zu verwandeln. Langes Zitat Ende. In der Zauberschule findet sich das in sehr ähnlicher Form wieder, inklusive dem sanft didaktischen fantasietätigkeitsfördernden Appell und dem alles hängt mit allem zusammen Prinzip. Meiner Ansicht nach lässt die Passage sich sehr gut lesen als eine literarische Ausformulierung von Endes Bestreben, das, was er an verschiedenen Stellen kausallogisches Prinzip nennt, durch andere Denkformen äh, zu ersetzen, also konkret zu ersetzen, nicht völlig zu ersetzen, aber ja, sagen wir mal ähm, zu ergänzen oder konkret etwas anderes zu machen, äh, zum Beispiel durch die Entsprechungslehre, auf die er in der mehrtägigen Unterhaltung mit Jörg Griechbaum eingeht. So, das war das erste Detail. Detail Nummer zwei ist die Rolle von Wünschen, Wollen und Glauben in Bezug auf Zauberei. Sowohl die Zauberschule wie auch das 15. Kapitel arbeiten mit der Annahme, dass die notwendige und hinreichende Bedingung, zaubern zu können, in der Befähigung besteht, etwas zu wollen. Wer nämlich mit seinem ganzen Wesen, mit Leib und Seele und Geist etwas ganz Bestimmtes will, der kann zaubern und nicht nur in Fantasien. sagt es im 15. Kapitel. Weiter heißt es da, dass man mit seinem ganzen Wesen nur dasjenige wollen kann, was man ebenso mit seinem ganzen Wesen für möglich hält. Und wiederum kann man nur für möglich halten, was im eigenen wahren Willen liegt. Das hatten wir jetzt schon, dass das Ende der Zauberschule sehr ähnlich ist. Da läuft diese Konzeption schließlich auf die zirkuläre Formel hinaus. Erstens, du kannst nur wirklich wünschen, was du für möglich hältst. Zweitens, du kannst nur für nur das für wirklich möglich halten, was zu deiner Geschichte gehört. Drittens, nur das gehört zu deiner Geschichte, was du in Wahrheit wünscht. Zaubern kann also im Prinzip wer, das ist wieder ein Zitat, einig mit sich selbst ist und seine wahren Wünsche kennt. Der Topos, der zum Zauber notwendigen Selbsteinigkeit, ist insofern interessant, weil auf ihn wohl eine Aussage zurückgeführt werden kann, die beinahe das Gegenteil einer wunschpunschgetroffenen getroffenen Aussage ist. Während dort ja davon die Rede ist, dass gute Zauberer so selten sind, äh, sagt Rosmarino Silber, böse, böse Zauberer gäbe es selten, denn so einer muss ja ebenfalls mit sich selbst ganz und einig sein, nur eben in der Bosheit, und das bringt fast niemand fertig. Man darf nämlich dazu gar nichts lieb haben, im Grunde noch nicht einmal sich selbst. Die Selbstwidersprüchlichkeit des Bösen wird so auch im Wunschpunsch verhandelt, dort aber wortwörtlich nur auf höchster Ebene, nämlich von St. Silvester, das ist der Heilige, der da helfend eingreift und auf dessen Konto auch das gute Ende des Romans geht. In der magischen Praxis hingegen ist im wunsch äh, nicht von völliger Selbsteinigkeit die Rede, lediglich von der notwendigen richtigen Stimmung, während man einen Zauberer vollführt, da bringen sich Hexen Zauberer auch schön rein am Anfang, ähm, und dazu wird eben gesagt, die Stimmung muss dem Werk entsprechen, das man vorhat. Das ist übrigens bei der bösen Zauberei nicht anders als bei der guten, die es ja natürlich auch gibt, wenngleich, wir wissen es jetzt schon heutzutage selten. Ähm, ist diese Verschiebung äh, grundsätzlich oder ist sie graduell? Ich will das nicht abschließend beantworten, sondern nur darauf verweisen, dass in jedem Fall eine Korrespondenz von psychisch-mentaler Verfassung und beabsichtigtem magischen Werk angenommen wird. So, also das waren jetzt nochmal die zwei Konzeptionen. Ähm, ich hoffe, es ist anhand der hier untersuchten Passagen ersichtlich geworden, dass beide Konzeptionen von Magie gewisse gemeinsame Grundlagen haben. Beiden gemeinsam ist vor allem die Überzeugung, dass das Bewusstsein bzw. der Geist, das in irgendeiner Form primäre ist, das dem Zustand der Welt vorangeht oder diesen zumindest in hohem Maße prägt. Äh, Varianten dieser Denkfigur finden sich in vielen theoretischen Äußerungen Ende, Ich hatte erst überlegt, da auch ein bisschen zu zitieren, aber dachte mir dann, nee, das ist uferlos. Für mich hier nicht völlig zu klären ist, in welchem Maße und mit welcher Eindeutigkeit diese Form von Glauben an den ich sag mal Geist tatsächlich in einer am Geist orientierten Philosophie bzw. in Esoterik zu fassen ist und inwieweit das Magische andererseits nicht auch als Bild für Kunst oder Literatur aufgefasst werden kann. Als Indiz für eine solche Lesart fände sich etwa folgende Passage in der Zauberschule, ich zitiere wieder. So wie man bei uns malt, zeichnet oder modelliert, übten sich Muck und Mali nun also darin, Dinge aus dem Nichts oder besser gesagt aus ihrer Fantasie entstehen zu lassen. Dieses hier angesprochene Aus-dem-Nichts-Erschaffen ließe sich ebenso auf die Literatur anwenden, wie die im 15. Kapitel beschriebene Fähigkeit der Menschen in Phantasien, ich zitiere, Dinge und Wesen zu erschaffen, die vorher nie und nirgends existiert haben. Man kann sogar sagen, dass es die eigentliche und allerwichtigste Tätigkeiten der Menschenkinder in Fantasien ist. In der endgültigen Fassung der endlichen Geschichte dann hat Ende den Begriff der Zauberei gestrichen und die Ausgestaltung Phantasiens durch menschliche Imagination eher noch transparenter als Produktion von Literatur, als quasi- oder proto-schriftstellerische Tätigkeit markiert. Zauberei kommt da zwar auch vor, aber nur als wirklich als Randthema, das nichts mit Bastians äh, Agieren dort zu tun hat. Weiter mit der Magie. Auch im Wunschpunsch gibt es eine enge Verbindung von Magie und literarischer Spracharbeit. Das heißt, die Verkehrung der Welt oder der Werte, die Magie im Wunschpunsch charakterisiert, findet auch über eine Verkehrung der Sprache statt. Doch ist die Dosis nicht halunkisch durch garnoviertes Kriminol, bleibt die komplexe Drechse flunkisch als unstabiler Alkohol, so die Fachsprache der Laborzauberer, die relativ unschwer als Parodie auf wissenschaftliche Terminologie deutbar ist. Das hier zitiert ist ein Ausdruck aus der Rezeptpassage, die beschreibt, wie man dem Punsch die Fähigkeit verleiht, Zauberkraft in sich aufzunehmen. Ähm, nebenbei, das Punschrezept stellt als Ganzes natürlich eigentlich auch ein Gedicht dar. Ebenso die äh, Wünsche, das sind Trinksprüche, die in Reimform stattfinden müssen. Das etwas später zur Entschlüsselung des Punschrezepts nötige Hexwelsch ist eine verzinkte Sprache, in der gewöhnliche Wörter etwas jeweils anderes bedeuten. Knabe heißt zum Beispiel Globus, Mädchen heißt Fass, spazieren gehen heißt Platzen. In Hexwelsch ist diejenige Passage des Rezepts verfasst, die verrät, wie man die Kraft der Wunscherfüllung in den Punsch hineinzwingt. Die Rezeptpassage schließlich, die dem Punsch die Umkehrwirkung verleiht, ist in Exorbitanisch, der äh, schon, äh, schon besprochene nur in der vierten Dimension verständlichen Sprache verfasst. Ich zitiere ziti ziti auch hier nochmal kurz. Zickergifte Schriller, Schrie, Tobenorge, Killerie, Boshaut, Krax und Heife. Okay. Als Fazit möchte ich dann festhalten, dass Magie in beiden hier vorgestellten Bedeutungen im Spannungsfeld von Übernatürlichem einerseits und Literatur andererseits steht. Meiner Ansicht nach kann man den Begriff Magie nicht eindeutig in die eine oder andere Richtung hin auflösen. Also man kann keins von beiden herausstreichen. Ja, vielen Dank.
0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
2: Ich stehe hier mit Frau Kleitsch, die vorhin einen Vortrag gehalten hat über Magie im Werk von Michael Ende. Vielen Dank dafür, ein sehr spannender Vortrag. Sie haben gesagt, dass sowohl die Zauberei als auch die Hexerei bei ihm negativ besetzt sind.
1: Das ist ja nur die eine Bedeutungskomponente. Das, das war, der, war die erste Form von Definition, über die ich gesprochen habe. Die andere war es gerade nicht. Da fällt dann zwar Hexerei raus, aber Zauberei wird dann in einem durchaus neutralen oder eigentlich positiven Sinne verwendet, als alternative Art zu denken, Welt zu, ja, ähm, zu beeinflussen, Welt zu sehen. Ähm, interessant, also Sie haben insofern recht, Hexerei hat tatsächlich keine positive Bedeutung bei Ihnen. Also zumindest in den von mir untersuchten Texten kommt das nicht vor. Zauberei aber sehr wohl. Ist das bei Ende, wie bei manchen anderen Autoren ja auch,
2: ähm, eine Frage des handelnden oder des zaubernden Subjekts in der Form?
1: Also sie meinen, ob es auf den Zauberer ankommt ob er gut oder Gern böse? Ja, ist, ich, ich denke durchaus sehr. Ja. Also ich glaube vor allem, es hängt bei ihm zusammen. Das habe ich jetzt im Vortrag nicht so ansprechen können, aber ich glaube, das hängt sehr stark damit zusammen, dass es bei ihm eine ja eine, eine aktiv zugreifende, auch missbräuchliche Form von ja Weltzugriff, Weltbegegnung gibt. Und die andere ist, die es wird einem etwas geschenkt. Also die Dinge kommen auf einen zu. Man folgt den Gesetzen, die in den Dingen liegen. Das habe ich aber wie, auch bewusst nicht deswegen nicht ausgearbeitet, weil da hätte man noch mehr Texte wahrscheinlich äh, mit reinnehmen müssen. Äh, und, ähm, also hätte man wahrscheinlich mehr Texte mit reinnehmen müssen. Und äh, das, ähm, das, das wären dann auch mehr so Felder, wo sich tatsächlich die zwei Definitionen, die ich jetzt erst einmal als irgendwie irgendwie voneinander zu unterscheidende äh, beschrieben habe, wo die sich sehr stärker begegnen.
2: Was äh, fanden Sie genau an diesem Thema so spannend, sich so sehr darauf zu konzentrieren in fürchte, Ihrem hasse, Vortrag? Entschuldigung,
1: <lacht> <lacht> äh, ich fürchte ich... Warten Sie,
2: wir behalten kurz. Sie suchen? Die äh, ist unten. Da steht im Obergeschoss. Das ist falsch. Irre Frage, ja. Kein Problem. Entschuldigung, können Sie die Frage noch mal wiederholen bitte? Ähm, wieso haben Sie sich genau auf das Thema Magie und Zauberei und Hexerei spezialisiert? was fasziniert Sie daran so sehr?
1: Das war eigentlich äh, vor allem deswegen, weil es relativ eingrenzbar war. Ähm, weil ich die Texte, die ich jetzt hier im Vortrag behandelt habe, sonst nicht behandle, weil ich aber, äh, also ich beschäftige mich eigentlich mit der endlichen Geschichte vor allem. Mhm. Und äh, da kommt man am Rand natürlich aber äh, auch mit anderen Texten in Berührung und das waren halt so Texte, mit denen ich eben so bei der Arbeit so am Rand in Berührung kam. Das war das, was mir als Gemeinsamkeit dieser Texte aufgefallen ist. Mhm. Also als eine ne mögliche Form von, ähm, ja, Gemeinsamkeit von Vergleichbarkeit auch zwischen den Texten. Ich hätte aber was anderes sprechen können, ganz ehrlich. Also das es halt, also gab, gab viele Sachen, wo ich dachte, okay, das, das äh, kann man machen, aber das, das, das war halt wirklich so eine. Ähm ja, eine zeitlich gut absteckbare Geschichte. Ein
2: bisschen noch auf die Metaebene. Sie haben das gestrichene oder geänderte 15. Kapitel in dem Protomanuskript der unendlichen Geschichte besprochen. Haben Sie eine Erklärung dafür oder wissen Sie aus Ihrer Recherche, warum es weggefallen oder geändert worden ist?
1: Ich bin der Überzeugung, dass die ganze Konzeption geändert worden ist. Und zwar, weil Bastian in der, in der letztgültigen und endlichen Geschichte überhaupt nicht mehr zaubert. Da wird das Verfahren der Zauberer, war ja eben, ja, man kann sagen, es wird gestrichen oder man kann sagen, es wird völlig anders interpretiert. Ähm, also äh, das, was äh, in der, ähm veröffentlichten und endlichen Geschichte dann äh, als Weltgestaltung durch Wünschen und so weiter vonstatten geht, heißt nicht mehr Zauberei. Und insofern glaube ich, dass, dass da, äh, da muss ein ganz anderes Konzept erstmal zugrunde gelegen haben, zumindest von Zauberei. Und das hat sich dann eben in irgendeiner Weise ver verändert. Ähm, ich habe aber die, äh, also ich sag mal, das, was ich Protofassung nenne, ich habe das selber noch nicht so Gänze angeschaut. Ich habe das vor, ich will das im Laufe meiner Arbeit noch machen, um da auch eben Textstadien zu vergleichen, aber das habe ich leider noch nicht getan. Also kann ich jetzt nichts Schlaues für ich dazu sagen.
2: Dann sind wir auf alle Fälle gespannt darauf, was Sie darüber noch herausfinden werden und verfolgen das weiter. Vielen Dank, Frau Gleich. Danke.